0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este, su nuevo episodio de Entre Mentes. Hoy tenemos una invitada muy importante, muy activa, muy participativa y que sin duda ya es un referente para todas las mujeres de Tonalá y de muchos lugares más. Me refiero a nuestra amiga Natalie Lira, Hola. quien hoy nos acompaña a nuestro podcast. ¡Bienvenida! Hola
1: Edgar, muchas gracias. Estoy un poco nerviosa, ¿eh?
0: No, 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 para nada. Siéntete tranquila.
1: Muchas gracias.
0: Bienvenida aquí a este tu podcast. Gracias,
1: man. está bien chido.
0: Gracias a ti, gracias que aceptaste la invitación, gracias que podamos compartir muchas cosas de tus experiencias y principalmente que te conozcamos.
1: Sí, ¿no? gracias.
0: Excelente, pues nos adentramos. Muy bien. ¿Quién es Natalie Lira?
1: Uy, es una pregunta chida. Eh, pues soy una mujer de aquí de Tonalá, soy eh, docente, soy psicóloga, soy fundadora de una colectiva del municipio y soy alguien que anda de un lado a otro todos los días. Bien cansada, pero muy a gusto.
0: Sí te vemos, sí te sí. vemos de un lado a otro. Oye, y aprovechando que eres psicóloga, eh, eh, otros invitados dicen, híjole, esa pregunta que trabajamos tanto en la terapia, ¿no? ¿Quién eres?
1: Sí. ¿Cómo nos
0: ayudas tú a definir quiénes somos?
1: Pues yo creo que primero vayan a terapia, <risa> definitivamente. Y ahí pasa mi teléfono. <risa> o le recomiendo a alguien. No, pero yo creo que a veces, como cuando te hacen esa pregunta, no estamos acostumbradas a saber quiénes somos, ¿no? Así o es. a lo mejor a veces ves primero como tus cosas no tan chidas y eso sí lo identificas. Y, pero ya el saber qué sí eres y qué sí puedes hacer o qué sí puedes presumir, como que eso ya no nos ayuda tanto. De hecho, ayer estaba escuchando un podcast de otra persona Ajá. donde hablaba del síndrome de la impostora y creo que tiene mucho que ver con eso de quiénes somos, ¿no? Como el no creernos suficientes o el no creernos capaces de poder decir yo soy y yo hago y yo me muevo y soy líder y estoy aquí y acá. Entonces, primero como quitarnos esos eh, como estereotipos incluso personales de, de lo que sí somos. Para poder identificarnos Y definitivamente ir a terapia ayuda muchísimo Está bien chido por Y supuesto. quien todavía tenga mitos y tabú sobre eso Ya quitarnos. estamos en el 2022
0: sí Oye pero personalmente también creo que Hay una línea muy delgada Entre el reconocimiento de lo malo Que por lo general es lo primero que vemos Pero luego cuando ves lo bueno Pienso yo y le hago la pregunta a la psicóloga ¿No hay una línea muy delgada entre luego caer en el ego? ¿Soy muy bueno para y yo hago y deshago? Mm.
1: ¿O es que hay
0: que estar muy con los pies en la tierra y ser consciente fríamente?
1: Yo creo que justo es esa línea delgada como dices, pero también tiene que ver con este síndrome que te digo, como del no creernos suficientes y, y el sí ser líder, pero poquito para que no me critiquen tanto. Ya. Sí ser buena, pero no voy a decir que soy muy buena para que no me digan que soy muy... muy con mi ego al tope, ¿no? o que ya los pies ya los perdí de la tierra y todo eso, entonces yo creo que sí es como, sí saber quién eres, y si, si eres muy bueno, pues presume que eres muy bueno, ¿no? O muy buena, y creo que sí es un tema, porque incluso, aunque dice ahorita la psicóloga, la psicóloga, pero también la psicóloga, tiene un montón de temas sí. ahí, ¿no? Que, que hace poco, incluso ahorita que, que vayamos platicando un poco más de esto, pero que me di cuenta que no lo hacía por tener como ese... Tal vez síndrome de la impostora de que no me creía lo suficiente. Y hasta ahorita que me dices como de que soy un referente en las mujeres de Tonalá, como que, o sea, digo, ¿de verdad?
0: Cayó el baile de la sí, agua fría, como, ¿no? Sí, como, soy ¿Todos yo. Todos lo vemos, no, pero o sea, no lo visto tú Porque quizá. Yo,
1: y, y me pasó mucho cuando me empecé, empezamos a subir fotos en la colectiva y, y hasta hace poco empecé a subir fotos mías en la colectiva. Yeah. Antes no, los, no lo hacía y no era como... Como que también no quería presumir esa parte de que yo era la que estaba detrás, o no quería que supieran que era Natalie la que está detrás, pero al final sí era yo, pues. Sí, claro. Y era como, y yo sé que la gente que me conoce sabía que era yo, y todo mundo sabe que soy yo las personas que me conocen, pero no lo había hecho público, y creo que tiene que ver con eso. O sea, sé que soy buena, sé que le trabajo un montón, sé que he logrado muchas cosas, pero de eso compartirlo. Es como, ay, no sé si quiero o no quiero. Y, y no se sé si ese es, Ajá, y no sé si es porque no quiera o porque de verdad no me he sentido lo suficiente como para, para poder hacerlo. Entonces sí es un gran tema. Aunque soy psicóloga, sí tienes ahí muchos enredos también.
0: <risa> y creo que todos los tenemos, ¿no? sí. En todas las labores, funciones, eh, chambas. Lo sí. vivimos a diario. Pero me, me parece muy interesante el decir, somos buenos para... ¿Y cuántas personas crecen o crecemos quizá con el miedo, lo que nos dijeron de niños? El, hey, espérate porque luego hay envidia. O sí. espérate, o no hagas esto, o contrólate. Pero también quizá cuántos sueños se vieron frustrados por esas palabras, ¿no? Sí,
1: o, o incluso el ser muy competente, ¿no? También. Y creo que es un tema también que tiene mucho que ver con las mujeres. Como esta estructura social que es como, si sí, eres una mujer buena, pero... No sé tan buena porque alguien más te va a envidiar. O eres líder, pero no seas tan líder porque alguien más este, alguien más te va a ganar, ¿no? Uh -huh. Y ya cuando realmente tú dices, bueno, me pasa como cuando digo, no, pero es que sí soy, eh, o sea, sí he logrado. ¿Y por qué no me voy a pelear con esa persona que me está tirando o que me está haciendo cuando yo también puedo estar como al nivel de esa persona, ¿no? Entonces, claro. creo que sí son muchos enredos a veces.
0: Oye, pues ciertamente, digo, el tema de la envidia es algo que todos hemos vivido, todos sí. seguimos a diario, pero que lo, lo ideal sería que todos fuéramos construyendo, ¿no? Y fuéramos avanzando.
1: Sí, que se crean, hagan sus cosas, no se metan a las de otros y otras. Hagan lo que quieran hacer, pero dejen en paz a los demás.
0: Fíjate que el mundo es tan grande, las sí. acciones, las, las formas. Creo que hay mucho tela donde cortar, Muchísimo. si lo decimos de una manera.
1: Pero, y ser empáticos también, ¿no? Porque cada quien, yo creo que cuando eres empático o empática con alguien, pues es como, de, ah, está bien, que le vaya bien, qué chido, y ya, como, y creo que la empatía es algo que falta mucho también actualmente, que es otro sí. tema, que hace que otras cosas no funcionen, por Oye, esa parte de que no, no sabemos cómo ser empáticos con otros.
0: ¿Cuántos puestos de tacos vemos que se puso en la esquina, ven que está llenísimo? Y ahí
1: va otro. Y ya va
0: otro, ¿no? tres sí. puertas, ¿no? Y luego otro, o sea, ¿por qué no dejas que brille? Vete a otra zona, a otro uh -huh. lugar. Sí. No solo en los proyectos, creo que en no, la entonces, vida diaria.
1: Sí.
0: <risas> Oye, ¿y de dónde eres, Natalie?
1: Soy de aquí de Tonalá. siempre Siempre he vivido aquí en Tonalá. Eh, viví en dos colonias, eh, pero siempre pues de Tonalá. Vivo en el Zapote. Sí. Eh, ahí siempre he vivido toda mi vida, pero hubo un tiempo que nos fuimos al Rosario, en lo que estaba como construida en la otra casa. Okay. Y ya regresamos otra vez ahí. Ahí siempre he vivido con mis papás. Actualmente vivo con ellos todavía. Claro. Y, pero sí, me gusta mucho Tonala.
0: Muy buenos amigos. Muy Adi, buenos amigos. Miguel, sí. talentosos, sí. trabajadores. Sí.
1: Gente Tengo que muy buenas mucho. referencias. Tus
0: hermanos, tu hermana. Sí, también. Una gran familia. Gracias. Oye, pero todos muy proactivos, todos muy sí. propositivos, ¿qué les inyectaron de chiquitos?
1: Pues no sé, pero de hecho el otro día pensaba mucho que, no tengo hijos ni hijas, no sé si quiero tener, pero pensaba mucho como, qué gran reto como de ser papá, ¿no? Y no. mamá. Como de educarles, porque creo que nos han educado muy bien. No es por presumir, pero mis papás nos educaron muy bien. Claro que nos ha, nos dieron todo lo que pudieron y a sus maneras y a sus formas, pero creo que también nos enseñaron a que no todo es lo que ellos nos van a dar. Pues también cada quien, nosotras, nosotros, mi hermano tiene 17 años y él ya también hace un montón de cosas y es muy talentoso. Muy entonces, padre. a pesar de que sí tuvimos a lo mejor ese privilegio en casa, también nos enseñaron a que ya, o sea, llega a cierta edad o etapa donde ya tú te haces... Tus cosas solo y sola y adelante. Y dale. ¿Sí?
0: Yo le decía hoy a alguien en el mediodía que quizá el mejor regalo que tuve de mis papás no fue lana, no fue... Eh, alguna otra cosa, creo que en lo particular lo que más me ayudó y lo vi como un gran regalo fue la libertad. Uh -huh, la sí. libertad de hacer lo que quieres, de participar sí. en donde quieres, de adentrarte al proyecto que quieres. Sí. Coincidieran o no, pero siempre tuvimos ese respaldo. Sí. ¿no? ¿Te, yo creo ¿te pasó? que yo también, sí, sí, yo
1: también. Mis papás siempre fueron muy como de, pues hazle tú lo que tú quieras. Y desde muy chica me acuerdo, yo creo que soy como la más rebelde de los tres. Y en algún momento fue como: si quieres hacer eso, aunque no estamos de acuerdo, pues dale. dale. Pero a las consecuencias ya tienes, ¿no? Como lo que tú quieras hacer, lo que... las consecuencias que vengan detrás. Entonces creo que la libertad también. Hace poco mi mamá, bueno, hace unos años, se fueron a Estados Unidos unas vacaciones. Ajá. Y cuando se fueron, me acuerdo que nos quedamos Ivonne y yo solas. Y, ahor y ahorita que dices eso de la libertad, me acuerdo mucho porque se fueron y pues, casa sola, tú pensarías dos jóvenes, como. Dos chavos, ¿tú, chavos, ajá, claro. tú pensarías como la fiesta más grande, ¿no? Y no. Nos la pasamos bien a gusto las dos en la casa. No, creo que solo hicimos como un día fiesta, pero no fue como una fiesta de que, ah, porque no están mis papás. Porque no, o sea, la fiesta incluso se puede hacer estando mis papás, mi ah, mamá. Sí. Entonces, no, creo que la libertad tiene mucho que ver con esa educación que te dan. La libertad y, y el
0: razonar, ¿no? El Razonar sí. qué está bien y qué está mal. Ajá.
1: Porque, Tenían. o sea, nosotras hicimos, y, y creo que Ivonne y, y mi hermano Miguel también lo hacen como de sí tenemos esa libertad de hacer. Y yo creo que sí, también coincido en que es uno de los regalos más grandes ¿no?
0: sí. y que lo, y luego lo tienes digo eres la más grande de tu casa soy la más grande sí. eso también es una responsabilidad no sí el ejemplo a seguir y con una hermana y un hermano sí
1: está difícil y muy pesado a veces pero creo que también llegó una etapa donde le dije a mi mamá sabes qué? no voy a ser ejemplo de nadie porque pues no son mis hijos qué chido y ya o sea tú edúcales, porque me acuerdo que en algún momento y luego estudiando psicología era como la la perfecta que nos va a sacar de aquí no y yo no es que no quiero tener como esa ese peso que cada quien salga como tenga que salir, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí que no cargues las vidas sí, de otros. Sí, no,
1: ya es, es suficiente. Es muy fuerte y buena la nuestra. Sí, ya.
0: <risa> Oye, ¿y entonces solo estudiaste psicología? ¿Estudiaste alguien más?
1: Eh, no, estudié psicología, okay. pero actualmente soy docente. Y he estudiado muchos diplomados y muchas ahí como, mmm, pues, eh, cosas que me han servido para lo que actualmente me dedico. Quiero estudiar una maestría, estoy esperando que sea enero, que son las inscripciones para uh -huh. esa maestría que quiero pero actual, eh, lo único que estudié ahorita es eh, licenciatura en psicología.
0: ¿Por qué decidiste ser docente?
1: Ay, me gustaba mucho lo educativa. Creo que tengo un tema ahí con hacer muchas cosas. No sé si de chiquita no me diagnosticaron algo, no sé, pero tengo muchas cosas que hacer. Y me gusta mucho la psicología educativa, la social y algunas otras, pero esas son como las que más me gustaban y me apasionaban desde siempre. Y entonces le fui dando ahí como por la psicología educativa, eh, mis primeros trabajos fueron dentro de, de escuelas que, que tenía que ver con esa psicología yeah. y era como atención, canalización a los y las alumnas y así fue, me fui llenando de experiencia, la verdad es que desde que salí de la universidad empecé a tener muchos trabajos muy buenos que todos fueron, creo que gracias a lo que hago y a lo que fui yo teniendo de experiencia que me fui ganando esos puestos y así fue como llegué a ser docente. No, ahorita actualmente trabajo en un colegio de aquí del municipio, pero no, no es mi primer trabajo como docente. No fue docente. de la noche
0: a la mañana no. ni estás descubriendo, ¿no? Sí, ya no, lo viviste. Ya tengo
1: mucho tiempo, de hecho, pues desde que salí de la universidad, empecé a trabajar en algunos este escuelitas. Y ya ahorita estoy en el colegio, soy docente, soy maestra de educación socioemocional, que
0: uh -huh. tiene que ver
1: todo con la psicología, y actualmente estoy muy feliz porque soy la encargada del gabinete psicopedagógico de ahí del colegio, entonces... Órale. Sí, está muy chido. Gracias.
0: ¿Cómo te involucras con los muchachos cuando estás en secundaria? Eh, creo sí. que ya son adolescentes y sí. si mal no recuerdo la etapa más difícil de nuestras sí. vidas previas es la adolescencia. Sí. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Cómo los ves a los chicos, a las chicas? ¿Traen rumbo? ¿Están un poco perdidos? ¿Hace falta un ancla? ¿Qué está pasando con los... Con los jóvenes.
1: No, yo creo que tienen mucha más información y okay. me encanta trabajar con ellos. Trabajo En el colegio hay preescolar, primaria y secundaria. Trabajo con todos los grupos, soy maestra de todos, todos los grupos, pero eh, me enfoco mucho en secundaria. Eh, pero me gusta mucho. Creo que a tenemos también como mucho estereotipo de que los jóvenes y las adolescentes como que no traen un rumbo o que no hacen, pero la verdad es que tienen... ¿Tú lo ves que sí? Sí, tienen Porque un montón. y sí, ya tienen, tienen un montón de información muy chida que okay. les podrían servir para hacer todo lo que ellos quieren. Creo que también tienen mucho más apertura a como a la mejor incluso nosotros los tuvimos y yo que, o sea, no somos tan grandes. Sí. Y aún así siento que ellos tienen una información muy chida que que si tienen un rumbo... Lo aprovecharían muy chido, ¿no? Si no, pues, o sea, totalmente contrario Porque la información que tienen es demasiada
0: Por supuesto sí. Es que esa brecha tan grande donde se descubre sí. el internet Y luego se hace sí. público y al alcance de todos La vivimos nosotros, pero sí. en su desarrollo Ajá. Y creo que ya los más jóvenes Están 100% metidos Sí, todo,
1: todo el tiempo O sea, mis alumnos es como de Ahorita que llegue, eh, por ejemplo, ahora que fue el sismo Uh -huh. eh, pues yo me metí rápido a redes a revisar qué pasaba Y a ver si estaba bien mi familia, si no había pasado nada más Y ellos como de ahorita que lleguemos a la casa y agarremos nuestro celular Voy a buscar en Twitter, tonalá y todo lo que salga del sismo, ¿no? Mm. Y esa información que digo, uy, wow, wow antes, no, sí, antes era como de ves las noticias o ves algo Y ahorita ellos todo lo tienen, tienen al alcance toda la información Y a lo mejor lo veo un poco más con ese privilegio que tenemos ahí en el colegio Porque sí. es un colegio, es un privilegio y que también tienen aún más información que a lo mejor ya. la que otros eh, otras pueden llegar a tener, ¿no?
0: Digo, porque las redes te dan dos vías, ¿no? Sí. El saber utilizarlas y enfocarla en tu vida o el sí. perderte todos los días y estar viendo ahí, videos sí. ahí tantos o lo que sea sí. todo el día.
1: Y está chistoso porque yo veía memes, ¿no? Como de que quieren ser influencers o así. Ajá. Y tengo alumnos que, que quieren ser influencers o que ya generan contenido. Hay un niño de tercero, de primaria. Ajá. Que él tiene su canal y crea su contenido. No manches. Entonces está muy chido está porque... Ah, sí, de ya
0: monetizar sí. y ya pegarle el chavo. Imagínate. Sí,
1: entonces hacen cosas bien chidas que pues ojalá lo hubiéramos tenido antes, ¿no? Pero que ellos está chido que lo aprovechen.
0: Y va a haber, y va a haber doctores, va a haber sí. arquitectos, va a haber personas que luego veamos como una gran referencia sí. en los próximos años. ¿Tú los ves ya con esas sí. ideas? Sigue Yo habiendo ganas sí. de ser po bomberos, policías...
1: Yo creo que sí ha bajado, o al menos con la población que yo trabajo ha bajado. De hecho, me llama mucho la atención que en secundaria ahorita solo uno Ajá. menciona que quiere ser maestro, por ejemplo. Las okay. demás no mencionan nada de eso. Ser? Quieren ser eh, abogadas, ingenieras, eh, los niños hablan mucho como de negocios. Órale. Sí.
0: El emprendimiento.
1: El emprendimiento Eso está, chido, está ¿no? muy chido sí, claro. y muchos a lo mejor porque traen como la cadenita de que sus papás tienen alguna empresa, porque es un colegio, te digo, al final es un privilegio que ellos traen. Sí. Y pero también me gusta mucho hablar de esos temas con ellos porque les digo, a ver, ustedes tienen un privilegio y si no lo aprovechan, no están, así, o sea, no va a servir de nada todo lo que tienen y que no saben lo que realmente hay allá afuera y si ese privilegio se vuelve todo lo contrario, pues no tuvo caso el haber estudiado en un colegio o el tener estos maestros que que sí le metemos muchas ganas, ¿no? No es nada más como el, el, ah, es porque trabajo y por mi sueldo, no, realmente es un buen de trabajo detrás el ser maestra. Te sí, estás envolviendo sí, en una vida real. Y de te los... das cuenta que de verdad es, es un peso bien grande lo que tú les enseñas, sí. ¿no? Y a pesar de eso yo les digo, no crean todo lo que dicen sus maestros, ustedes busquen, investiguen más, pero aún así sí es un peso bien grande.
0: Me da mucho gusto escucharlo. Sí. Gracias. Porque la verdad no he tenido alcance en las últimas fechas con adolescentes, con personas secundarias, pero me da gust mucho gusto saber que entonces sí están teniendo un rumbo y sí. sí están sabiendo hacia dónde quieren llegar. Sí, sí lo tienen. Y digo, así tomen el tema de ser influencer, pero si hoy en día está funcionando, pues que le den. Que le den, ¿no? sí. ¿Cuánta gente está haciéndose rica y sacando mucho aro de eso, no? Sí,
1: pero sí, me gusta mucho. Los adolescentes son el futuro definitivamente sí. de esto, sí.
0: ¿Cómo se le llama a esa generación?
1: Eh, ay, no sé. porque
0: era Milenia, Cristal? ¿Alguien
1: sabe? Pues es que también los confunden como de cristal. ¿no? ¿De cristal? Pero esas okay. definiciones lo, son buenas. No, Centennials creo que ya pasó, ¿no? O sí sigue siendo. La verdad no lo bueno, sé. Bueno. ¿Para qué te miento? Yo creo que está chido tener como esos parámetros de que son ciertas generaciones, pero luego ahí también creo que se crean otros estereotipos, ¿no? Y sí, hay que romperlos. Sí, como esa de cristal, creo que definitivamente no. Creo que sí estamos en una era donde si te si nos estamos quejando es por algo, ¿no? Porque antes a lo mejor no tenía esa visibilidad que ahora tiene y no significa que ya somos los más...
0: Sí, porque el cristal suena como sí, si fueran muy delicados, Sí, muy ¿no? delicados. Sí, la verdad es que
1: no. Yo creo que sí tiene que ver con que antes no teníamos esa eh, esos temas o que no se hablaba tanto de eso. Y ahorita que ellos lo tienen, pues claro que lo van a aprovechar. Y claro que se van a quejar de algo de lo que no están de acuerdo. Y digo, a lo mejor te digo, yo me sentía muy rebelde en la secundaria, pero aún así los veo a ellos y no, o sea, ellos traen sí muchísimo, sí. ¿no? Entonces me da gusto que se quejen, yo siempre les digo, qué bueno que se quejen, que pero también que pregunten, que sus derechos. Sí, pero también enseñarles como a que no todo es como, pues, quejarles, ¿no? O, sino que también agarren la responsabilidad que les toca y que pueden hacer mucho con esa información que tienen. Claro. Uh -huh. Oye, y
0: siguiendo con este tema de docente, ¿hay buenas, malas experiencias? ¿Qué has Uy, vivido? hay de todo. <risa> ya me imagino. Sí,
1: hay de todo. Eh, buenas, yo creo que hay más. Sí, Ahorita estoy muy encariñada con un grupo de secundaria, soy tutora de, te de dos grupos, de segundo y de tercero secundaria y los de tercero son, no voy a decir mis favoritos porque los de segundo también los quiero mucho y cada quien tiene como su sus características, Por supuesto. pero con esos de tercero siento que crecí como en esta etapa de ser maestra en ese colegio y ellos también los conocí cuando estaban en primer eh, pasaron a primero secundaria y ahorita ya están en tercero soy su tutora y entonces es no estar con ellos es muy chido y ellos son eh, y ellos ellas y ellos son como el grupo más revolucionario del colegio así los más ellos eh, quieren ya que se use el no utilizar falda si tú no quieres usarla que te compren el pantalón que se quieren ir con el cabello pintado porque es su libre desarrollo a la personalidad y luego los escucho y digo, qué chidos argumentos tiene Pero luego quieren que yo sea la mediadora con la dirección, ¿no? Como
0: de... Pero tú dile a mis papás y sí, tú dile a la sí. directora.
1: Entonces eso se ha vuelto ahí medio enredoso, pero me gusta mucho porque sé que confían en mí y que lo hacen por eso, ¿no? Porque soy muy cercana a ellos, uh -huh. entonces está muy chido. ¿tay? Y porque le das la libertad de que expresen sí, lo que realmente también. quieren,
0: ¿no? Y no nada más levanten la mano o digan que sí.
1: sí. Y luego a veces van como con la directora, ¿no? Como de es que es mi libre de desarrollo de la personalidad y los escuches es como de eso, yo se los enseñé.
0: Oye, la directora sí. te vuelve a ver con ojos de pistola. ¿eh? Sí.
1: Este Porque entré dando clases de formación cívica y ética Ajá. y educación socioemocional. Entonces, pues, la, el de socioemocional es muy tal cual de la emociones, ¿no? Cómo te sientes, resolver problemas a partir de eso, de tus emociones, y formación cívica y ética, yo me fui como hilo de media, como dicen, ¿no? Yo les di todos los temas que ellos nunca habían visto, uh -huh. les hablé de la ley olimpia, les hablé de todas esas características de las redes sociales que no sabían o que veían muy por encimita porque los libros así te los marcan, sí. pero yo dije, no, o sea, sí tomaba esas guías de los libros, pero dije, pero no, entrabas. yo voy a meter todo porque es lo que necesita, ¿no? Entonces, los estereotipos, la prevención de la violencia, eso que lo veíamos muy por así como poquito, yo le daba con todo. Entonces, creo que esas experiencias son como Total. las que más me de, han gustado. De gratitud, ¿no? Y te sí, llenan el alma, el corazón. Sí. Y ahorita que los veo ya ellos bien empoderados en tercero o secundaria, digo, sí, valió la pena ese esfuerzo.
0: Oye, pero qué chido para ellos uh -huh. tener el alcance, una tutora joven, exitosa, que la está rompiendo en muchas cosas y que luego puede compartir con ellos, pues les cambias la visión y la sí. forma de pensar, que quizá muchos otros de su edad no tienen ese alcance, sí. les toca alguna otra tutora, otra formación, sí. y entonces llegan a la preparatoria ya, ah, sí. ellos muy abiertos y otros un poquito sí. más pausados. Digo, Yo creo es que natural. sí se va
1: a notar.
0: Sí, sí pero van a ser liderazos acá, seguro. Ojalá que sí. Seguro.
1: Sí.
0: No, pues qué chido. ¿Y alguna mala? ¿Qué hay?
1: Ay, mala... Pues a veces son más Uh, como los adultos, eh, como los que
0: no llega el papá y yo no quiero que le sí. diga eso a su amigo seguro. Fíjate ¿verdad?
1: que no tanto así. Ok. Me ha gustado mucho el colegio porque creo que nos dejan ser muy libres, como eso que hablamos hace rato, ¿no? Como esto de los libros no es como de a ver, enséñame tu planación antes para ver si te lo permito o ah, no. Okay. No, acá es como de, de confianza. Yo quiero dar este tema, eh, ya preparé este tema y va, dale. Veo que has unos llevado días...
0: invitados, buenos amigos que sí, has llevado a la secundaria a hablar sobre Sobre redes temas? sociales, sí. sobre
1: la comunidad LGBT. Hace unos días les di uno sobre menstruación
0: Ajá. también,
1: que nunca lo habían visto porque era como, pues veían como lo que hay en los libros de ciencias naturales y eso, ¿no? Pero el hablar de menstruación, actualmente estoy en un diplomado de menstruación ahorita, okay. entonces de ahí agarré mucha información que necesitaba para compartir con ellas esa esos datos. Entonces no pido permiso, pero sí de repente llegan papás como que a lo mejor sus creencias no son como las que, las que vemos como de manera general pero también creo que he aprendido mucho que los alumnos como por este tema que también me meto en, en el tema de la prevención o ¿no? de los derechos de las y los niños y los adolescentes como que al final la escuela es para ellos no ya nosotros ya estudiamos sí. ya lo que te enseñaron a ti pues bueno ni y creo modo o bueno ya lo
0: están respetando Ajá. porque están viendo que el hijo va creciendo distinto sí. y dice bueno no era mi generación no eran mis pero, temas pues pero él sí modo,
1: sí y es importante que lo que dejemos que ellos aprendan, pues ellos son los que están en la escuela, no nosotros los adultos. Porque son ellos van ellos. a tener
0: esa vida de adultos sí. en unos años. Sí. Qué entonces chido. Sí,
1: hay muchas experiencias. Ahorita no recuerdo como cuál. De uh -huh. repente ahí las comparto en mis redes de algo que me pasa y lo comparto porque sí. es muy chistoso. o sí, es lo hemos visto. Ah, por ejemplo, ah, ahorita de las malas experiencias ahora en el sismo. Salimos todos corriendo, siguiendo el protocolo, nos salimos a la calle y me dice Liu, uno de tercero, maestra, si ¿sí se muere, fue mi favorita, y yo, <risa> <risa> no sé si fue un buen comentario o malo, no Esperemos me quiero no. morir todavía, pero sí, son muy chistosos, está muy divertido ser maestra.
0: ¡Qué padre! Así. Y oye, ¿y vas a tener un número de seguidores posteriores que ya, con corazón y todo, ¿no? Sí. Ahí. ¿Y qué onda? ¿Y de ahí cómo ligas el tema de la colectiva? ¿De ahí cómo ligas la participación de tantas y tantas mujeres, emprendedoras, artistas? Sí. ¿Dónde nace? ¿Por qué?
1: Es una historia como separada. No tiene tanto que ver una como con la otra. Más bien la colectiva okay. nació mucho de... Te digo, yo salgo de la universidad. Eh, me gustan mucho los temas de feminismo desde que estoy a, en la universidad, desde los primeros semestres. Tengo una amiga que es como de mis mejores amigas de la universidad. De ahorita está en Argentina okay. y ella nos invitaba mucho como en el tema mis amigas y a mí, ¿no? Como en este círculo. Y nos fuimos metiendo mucho en el tema del feminismo y luego había una maestra que nos decía que no es nada más porque te metas en ese momento sino que en algún momento de tu vida te vas a dar cuenta que fue por algo, ¿no? Como por una causa que ya tenías ahí como en reserva y que por algún mo momento va a salir. Faltaba la chispa. Sí. Entonces, así pasó. Eh, yo salgo de la universidad, empiezo como... Eh, por diferentes rumbos, por una parte todo lo que tenía que ver con mis trabajos, con lo laboral, con las escuelas, con lo educativo, y por otra parte todo lo social que me gustaba muchísimo, sí. entonces así fue, de hecho hubo un trabajo que combinaba mucho con esas dos cosas, que era un, como un centro comunitario, era como un programa de gobierno en ese momento, pero era en Guadalajara, y estaba en Santa Cecilia, era un centro, pues la okay. colonia tan solo era como de mucho rasgo de violencia uh -huh. Y ahí hacia, ahí sí combinaba un poco las dos, porque era como un centro donde se atendía Y que a lo mejor tiene que ver con lo que ahora hacemos en la colectiva yeah. Pero de ahí en más todo ha sido muy separado, la colectiva nace con un grupo de amigas que son mis hermanas muy compañeras de, de muchas cosas.
0: Muy chambeadoras, sí. exitosas cada una de ellas también. Y,
1: y que fue muy chistoso porque cada una con nuestros diferentes perfiles, porque no nos dedicamos todas a la psicología o a la docencia, ellas se dedican a otras cosas, fue como de hay que hacer algo. Y escuchaba hace poco uno de los podcasts donde hablaban de que a veces como tonaltecas queremos salir porque no, o sea, presumir que somos de Tonalá, pero salir también allá, ¿no? Y a mí me pasó al revés. Yo trabajaba en Tlaquepaque y empezamos a ver que teníamos unos resultados muy chidos en Tlaquepaque. Trabajábamos, y coordiné un programa de Fortaseg, que Ajá. actualmente creo que ya no está, era del gobierno federal.
0: Era para la seguridad pública, ¿no?
1: Ajá, era, se trabajaba prevención de la violencia familiar y de género y eh, prevención de la violencia en escuelas o algo así era. Y coordiné la de familias. Y prevención de violencia de género Entonces cuando coordiné esa Me dan la coordinación como de que yo me haga cargo de eso Yo no conocía A estas a compañeras que te digo de la colectiva A todas Y yo estaba allá, entonces una amiga me dice Oye, necesita eh, del mismo equipo Me dice, vamos a contratar a mujeres que nos ayuden porque son, que sean estudiantes o otras que sean ya profesionistas para armar este proyecto de Fortasec, ¿no? Entonces empezamos a hablarles y a una amiga le hablé y le dije, oye, pásame contacto, porque ella actualmente estudiaba psicología, le dije, pásame el contacto de, de otras chicas que quieran entrarle claro, al sí, tema claro. y me pasa dos, ellas no sabían, o sea, yo no las conocía, yo no sabía dónde vivían, nada. Me pasa dos de ellas, les marco y las cito, ¿no? Como de, "Oye, pues va a hacer la entrevista, te vamos a explicar de qué se trata, etcétera, etcétera." Llegan y ya pues se quedan en el proyecto y nos damos cuenta que también eran de Tonalá.
0: No manches.
1: ¿Las dos son de Tonalá? <risa>
0: Coincidencia.
1: Y al mismo tiempo, a ella yo no la contraté, la contrató otra persona del equipo, pero contratan a otra chica que también este era de Tonalá. ¿Era ¿De Tonalá? No. Entonces éramos cuatro que íbamos de Tonalá hacia Tlaquepaque a trabajar en los temas de prevención de violencia de género. Y estaba muy chido, empezamos a tener pues además de que era nuestro trabajo en ese momento, pero empezamos a tener muchos como logros de esos objetivos que teníamos, que era la prevención de la violencia en las colonias como con más índice en ese momento en, el, en Tlaquepaque, pero eran colonias muy rezagadas, sí. la Guadalupana, colonias que incluso nosotras no conocíamos, aunque somos de aquí de Guadalajara, no conocíamos esas colonias, 4, ¿no? Y... Sí. Entonces empezamos a hacer esas redes porque eran como hacer redes con esas mujeres que vivían en esas colonias para que en algún problema ellas mismas supieran cómo cómo ayudarse y, de qué y entre vecinas, ¿no? Porque Ajá. eran como se trabajaba por colonias, un día íbamos a la Guadalupana y salían todas las vecinas como un taller en la calle y estaba muy chido muy y empezamos chido. a tener un montón de como de avances en ese proyecto y ahí fue donde nos dimos cuenta como de por qué estamos haciendo sí, en otro lado y en Tonalá no había nada en ese momento. O pero, sea, pero
0: en Tonalá tampoco había ese apoyo, tampoco estaba ese Fortasec tampoco estaba. Y no, entonces no que, les surgió o, la duda ajá, de cómo lo hacemos, seguro. O a
1: lo mejor estaba, pero nadie se había tomado bien ese papel de que realmente se necesita el tema. Ajá. Para eso yo coordiné ese como en el 2017 más o menos. Bueno. Y luego en el 2018 coordiné otro de Barrios de Paz, que también fue en Tlaquepaque. Entonces me fue entrando en la espinita más y más como de... ¿por qué estamos haciendo en otro municipio otra vez? ¿Y Tonalá cuándo? Y Tonalá, nada. Y de hecho, yo salí a trabajar y a estudiar allá a Guadalajara y no casi no estaba en Tonalá. O sea, veía a mis amigos que son y, y mis amigas de toda la vida, pero casi no generaba nada en Tonalá. Yeah. Solo llegaba a dormir, a salir de fiesta con ellos y ya. Me regresaba a mis trabajos, ¿no? Todo el día. Entonces fue como de no, pues hay que hacerlo. Y estas compañeras que te digo actualmente son de mis mejores amigas. Todas nos dimos cuenta que éramos de Tonalá. A Alejandra, una de ellas, actualmente eh, trabaja en un lugar muy chido que se colabora con jóvenes.
0: Okay. Sonia,
1: que es la otra que conocí en ese proyecto, la que para es parte de la colectiva. Y Andrea acaba de entrar a Barrios de Paz, pero aquí en Tonalá. Ya. La contacté, ya lo van a acá. la contacté con una, eh, con una de aquí y la contrataron porque cumple con todo el perfil para estar ahí. Entonces, la verdad es Qué que chido. aprendimos juntas las cuatro. En ese tema de la violencia aprendimos juntas, nos acompañamos en muchos procesos que tuvimos como laborales y pues ahí, así creció la colectiva. Como y ahí de, fue
0: desarrollando Sí,
1: como de vámonos a Tonalá porque no hay nada. Y empezamos a generarlo en Tonalá, ya invitamos a otras amigas y se armó la colectiva. Nació justo antes de empezar pandemia, aunque justo. nuestras ideas ya teníamos desde hace mucho, porque te digo que eso fue en 2017, 2018. Pero en el 2020, fue en el 2020, ¿verdad? La pandemia. Sí,
0: 2020. Año en marzo medio, del dos años 2020. Años Ajá.
1: Marzo del 2020 fue como nuestro inicio con la colectiva. Y, o sea, a
0: la paz. Uh -huh. la paz. Sí.
1: Entonces ahí empezó nuestra chamba en, en esa colectiva. Pero
0: ya traían mucha experiencia, ya traían sí. el cómo, ya traían la forma y cuatro chavas que sí. sin duda se conocieron y, sí. y se han claro, ¿no? Sí.
1: Y es se fueron bueno. uniendo más, pero ahí fue como el inicio de esta colectiva que nos ha dado, la verdad, muchísimas cosas muy bonitas. Las personas a veces creen que solo es como la mercadita o como, ah, se van a poner a vender aquí, no, pero no saben de verdad de una red tan chida que hay detrás. Tenemos actualmente más de 100, cien... bueno, de la colectiva sale la mercadita, sale en colaboración de otra colectiva, que actual... en ese momento estaba otra persona en esa colectiva, actualmente ya no. Okay. Nació como idea de ambas, actualmente la otra persona ya no está, entonces nos quedamos como 100%, 100, con, la 100 mercadita. con la mercadita. No me gusta decir que soy como la fundadora porque no fui la única, pues había alguien más que actualmente uh -huh. ya no está, pero éramos dos. Y de ahí pues nace como esta hija de la colectiva. Claro. Muy
0: exitosa, por sí. cierto, ¿eh?
1: Y está muy chida porque se empezaron a unir muchísimas mujeres. No teníamos expectativas al inicio de cómo nos iba a ir. Creíamos que nadie nos iba a pelar, ¿no? ¿Quién iba a pelar a alguien que no conocía, que no es política, que no tiene que ver con gobierno, que era sí. como una idea ahí que se nos ocurrió a nosotras? Y desde la primera convocatoria eran más de 70 mujeres registradas. Y nosotras como de ahora, ¿dónde las no. metemos, no? Porque nomás creíamos que unas 10 se iban a inscribir y eran muchísimas. Entonces empezamos a generar... Pues ya, como toda una red, sí. toda una logística, todo un movimiento que hay en el municipio, pero es a partir de eso.
0: Y que creo que le dio mucha identidad, uh -huh. ¿no? Porque... Digo, desconozco si en otros municipios hay algo similar o no, pero hablo por Tonalá. Y aquí ustedes fueron las pioneras, fueron sí. las que arrancaron con este movimiento y que al final luego todas las mujeres lo veían de manera referente y querían participar, sí. querían estar ahí.
1: No, y actualmente tenemos muchísimas. En el grupo ahorita hay más de 130 y algo, en el grupo sí. de WhatsApp, que todas son como participantes de cada mercadita. Pero hicimos una convocatoria hace días porque también de repente era como de no, pero a mí no me han llamado, o a mí no me eligen y es como... No es que no las elijamos, es que no tenemos un espacio. Ajá. Son demasiadas y también nos hemos dado cuenta dentro de la logística que cuando hay demasiadas, pues la venta Sale se disminuye, ¿no? Ajá.
0: Ah, ok. Sí,
1: o sea, como, pues si hay 100, imagínate, van a vender poquito, van a vender pero poquito, así solo son 50. Y que se reparte como en la venta, ¿no? Entonces estamos ya. ahí pensando una logística de cómo hacerle para integrar a todas.
0: participe a todos.
1: Pero que también ganen todas, ¿no? No nada más ponerlas como y romper el récord de, ah, las mujeres de Tonalá son más de 200 y se pusieron a vender, sino que realmente sea costeable para ellas.
0: Que vendan y que se hagan sí. su, su venta. Uh -huh. Oye, pero luego la gente también se volvió muy participativa, ¿no? Porque luego ven y ya es como una tradición, ah, a ver una mercadita y vamos a ver qué compramos, sí. a ver qué comemos. Y luego me ha tocado visitarlas y veo que hay las familias completas, ¿no? Sí.
1: Es que además son muy exitosas, ellas hacen cosas muy chidas, sí. tenemos una admiración muy grande por muchas o por todas porque tienen unas historias muy eh, específicas cada una, hay algunas que son las que producen sus propios productos y los venden y otras que son revendedoras, pero todas tienen que ver con que es, es, es su economía, no y creo que ahí también era uno de los objetivos de la colectiva que nos dábamos cuenta que en estos temas de violencia que trabajamos en colonias, nos dábamos cuenta que la violencia es un círculo de la violencia y que no puede salir de ahí una mujer que es violentada por su pareja porque ella se queda sin economía, ¿no?
0: Yeah. Cuando depende económicamente Cuando de... depende
1: totalmente, entonces okay. ¿cómo le haces para salir de ahí? Pues entonces hay que eh, invitarles Autopleo,
0: generar, que descubrir. generen su
1: propio dinero y que si alguien las, las lastima las violenta, pues sea más fácil salir de ahí que el estar todo el tiempo en ese círculo, entonces la mercadita, la mercadita no es este, ex exclusiva de Tonalá, okay. es un movimiento que es de toda la república, o sea, no es como que a mí se me ocurrió el nombre y yo soy la dueña, no, es un movimiento ah, okay. es un movimiento muy chido que es de las feministas en toda la república y que justo nace de ahí.
0: Justo hicieron el capítulo en Tonalá. Sí, en Tonalá,
1: exacto, y se llama la mercadita Tonalá. Okay. pero mercaditas vas a encontrar en toda la república, porque fregón. son mujeres que empezaron a abrir estos espacios y que a lo mejor, vuelvo al tema de los privilegios, como de que si yo tengo un privilegio y sé que mi privilegio es tener este alcance para pedir el permiso, para gestionarles, pues aprovecharlo, ¿no? Entonces, ese es mi trabajo dentro de la mercadita, como gestionar, yo no vendo nada, yo no tengo un puesto, yo no soy una emprendedora, nada más es como esa parte de ese, como ese puente para generar que ellas puedan estar ahí.
0: Y quién se atrevería a decirles que no, ¿no? Digo, sí. con un proyecto tan noble, tan viable, sí. tan positivo. Oh,
1: pues sí hubo, ¿eh? No crees que no. ¿Neta? Sí hubo. <risa> Ay, sí. No lo puedo creer. Ahorita ya son puras flores y cosas muy bonitas, pero claro Al que inicio, hubo. Al inicio, como todo proyecto. Al inicio, sí. Y era bien difícil. Se porque... apoyan de los
0: empresarios, se apoyan de más artesanos, se apoyan solo de gobierno. ¿De qué manera hacen que esto tenga apalancamiento?
1: Ahorita creo que es muy autogestivo y me gusta mucho que el okay. proyecto sea así porque si hay que pagar algo es entre todas se paga. Yeah. Si hay que pedir algo, entre todas, se es va a pagar. Sí, todo el tiempo está así, pero también ha habido, al menos eh, dentro de los, yo creo, un año más o menos, mucho empuje de otras personas que nos han ayudado también o que, que nos han hecho como esa visibilidad que al inicio a lo mejor no teníamos tanto. Ya,
0: yeah. digo, y también sí, responde quizá a la pandemia, ¿no? Que era un sí, momento más complicado sí, sí, para sí. todos.
1: Sí, pero sí tenemos muchas personas y amigas y amigos que de repente nos siguen y que aclaro que hacen que ese proyecto crezca más. Y actualmente son más de, hicimos un formulario hace poco para ver de dónde eran esas mujeres.
0: Es lo que te iba a preguntar, sí. ¿son 100% en Tonalá? ¿Vienen más personas? ¿de Todas dónde son? son de Tonalá. ¿A poco?
1: Y tenemos una, un formulario donde ahí vimos de qué colonias son y son más de 32 colonias del municipio. De las mujeres que pertenecen a la mercadita.
0: No manches. Uh
1: -huh. Entonces sí, creo que puedo cañón. decir que nadie más lo tenía en Tonalá. Somos las primeras que tenemos tanta comunicación con esas mujeres y que te digo, no es nada más como que se ponen a vender y ya, de verdad es una red Hay un bien seguimiento,
0: chida. ¿no? Sí. Vi que hicieron un, un concurso y luego premiaron ustedes también a mujeres. Sí. Las premiaron a ustedes. Cuéntame de eso.
1: Estuvo muy chido porque dentro de la colectiva nuestro, uno de los objetivos es como visibilizar a las mujeres en todas las áreas de su vida. Y visibilizar no solo a las que ya conocemos, ¿no? Porque ya conocemos a las políticas, a las hijas de los políticos y, a lo, o, y que no tenemos nada en contra de ellas, pero ellas ya tienen ese privilegio de tener esa... De tener ese foco, sí, esa atención. ellas ya no necesitan, a lo la mejor, las que necesitan son otras. Entonces ese era uno de los objetivos y queríamos hacer un, un evento donde se les nombrara y visibilizara y premiara a esas mujeres que no tienen esos alcances, porque incluso nosotras lo vivimos, ¿no? En otras administraciones o en otros espacios, a nosotras no nos veían. Yeah. y O sea, ni siquiera sabían quién era yo, yo Volteaban creo. Y no
0: veían quién sí, estaba ahí. Sí, no se
1: daban cuenta. Y, a, y fue como de, pues entonces hay que hacer uno que nos vean y que sea de nosotras. Si ellos no nos premian, pues nos premiamos nosotras. Yeah. Y se hizo la convocatoria, se llama Soy Visible, la colectiva se llama Colectivas Mujeres Visibles, el evento fue en marzo, fue para pre para conmemorar también nuestro aniversario de la colectiva y se hizo una convocatoria muy bonita. Conocimos a mujeres que no no sabíamos que existían y que tienen una un empoderamiento y un trabajo bien chido en el municipio. ¿Fue una
0: convocatoria abierta? Fue una convocatoria abierta. ¿Cómo te enteraste de historias de vida?
1: Fue abierta la hicimos abierta nuestras amigas eh, personas conocidas empezaron a compartir y nos empezaron a llegar los datos de esas mujeres las contactamos y nos dimos cuenta que tiene una historia de vida muy chida hay una deportista que ganó Ajá. el premio a, a era la categoría como de deporte y era creo que es de Salatitán, o okay. ay, no quiero decir un dato mal pero es de, de una colonia que no o sea no que no es centro. no es en el centro y tiene una información muy chida y su historia de vida está muy bonita. Emprendedoras también que tienen historias bien bonitas. Uh, personas que se dedican al, al arte, que no son como las uh, familias artesanas típicas que ya conocemos. Eso también yeah. estuvo muy chido. Y empezamos a conocer un montón de historias de esas Esos mujeres.
0: apellidos de abolengo, sí. esas herencias. y que, que luego incluso ya...
1: sus historias tienen que ver con eso. Okay. Con que se aventaron a la artesanía aún sabiendo que era bien difícil porque no son eh, apellidos conocidos en el municipio Ajá. y que aún así tienen un trabajo muy chido, entonces así fue como se hizo la convocatoria invitamos a algunas este, eh, mujeres políticas a que fueran como nuestras um, juezas okay. y se hizo un, un evento muy bonito también pudiera decir que es de los eventos más bonitos que ha habido en el municipio y sin tanto presupuesto como otros tienen, ¿no?
0: Muy colorido, muy participativo sí. digo, lo vimos Y de redes. verdad una
1: red muy bonita, vuelvo a eso como de que esa a lo mejor no se ve en las fotos, pero es una red muy bonita. Se
0: construye, están sí, ahí tejiendo se esa red. Y,
1: y me encanta porque justo es lo que planeábamos cuando te digo con mis amigas, que, que en aquel año era como de vamos a hacer algo en Tonalá, que que se crean estas redes, que se tejan y que no había en ese momento y ahora puedo decir que sí hay, porque lo hemos, a lo mejor no del todo como quisiéramos, no en todas las colonias como quisiéramos, pero sí se ha hecho y gestionado mucho. No, bueno,
0: estás hablando de dos años. Creo uh -huh. que los proyectos requieren un tiempo, tiempo. a largo plazo. Sí. Lo que han hecho ha sido increíble en tan poco tiempo. Seguramente tendrán más alcance, ¿no? Sí. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde ven la mercadita? ¿Hacia dónde camina? Eh, ¿Cuál es el mediano y el largo plazo? Prácticamente el tema de mujeres visibles.
1: Pues creo que no queremos ponernos tantas como estas expectativas otra vez como tan altas porque se ha da ido dando muy bonito, natural. muy bonito de manera natural. Lo que sí me gustaría es que todas estén capacitadas en un tema de, de prevención de la violencia. Eso sí ha sido como uno de los objetivos y me gustaría que fuera a corto plazo. Eh, hace poco tuvimos un taller con ellas. Fueron 30 mujeres de todas estas que te digo que hay dentro. Fueron 30 donde se les dio una capacitación de qué era el feminismo y por qué existían las mercaditas, y por qué la prevención de la violencia a través de las mercaditas. Y estuvo muy chido, porque se los dimos nosotras, con la información que nosotras tenemos, con la experiencia que tenemos, pero fue compartirles que, que no nada más es vender. No
0: era que fueran a vender no, y que se sorprendieron, sí, viste caras de Estaban sorpresa? muy sorprendidas,
1: ¿Sí? porque a veces, y lo hicimos también porque a veces se confunde un poco la mercadita como con un tianguis, ¿no? Y no sí. es un tianguis. Es una red de mujeres emprendedoras que se crea a partir de que creemos y, y somos como muy creyentes de que ellas pueden emprender esos negocios y ser como exitosas a partir de lo que ellas hacen solas, ¿no? Sí. Y que ese, esa economía les va a servir para muchas cosas, para salir de un tema de violencia y entonces les fuimos compartiendo eso en el taller y la verdad es que estuvo muy chido bueno,
0: pues si ya la querían, si ya le gustaba eso sí. las enamoró, las enamoró ¿no? más entonces, y nos
1: faltan muchas, te digo, fueron 30 nada más actualmente son más de 130 en el grupo, entonces nos falta abrir otros grupos para llegar a esas otras y que todas tengan la misma información entonces creo que en un futuro me veo así, a corto plazo ya con esa capacitación completa para ellas, que sepan de qué se trata, que no nada más es un tianguis y que no vamos a exigir cosas como un tianguis, o sea, es más allá que eso.
0: Claro, uh -huh. ese universo,
1: Sí, ¿no? y en la colectiva vamos a hacer un evento muy bonito en octubre, que se llama Quelarre, que también desde el año pasado, justo pasando como octubre, pensamos hacerlo, eh, con otros eh, compañeros que son parte también como de estas decisiones de la colectiva, nos lo propusieron y la verdad es que está muy chido, es una fiesta, tal cual eso ya no tiene que ver nada como con un proyecto que va a gestionar algo o a, tal vez sí porque es una fiesta de puras mujeres donde okay. se sientan seguras y va a ser una fiesta de disfraces y Ay, se qué llama re ajá qué entonces ¿Y próximamente ¿y por como de brujas, ¿no? Como de... como Sí, como de mujeres. Ok. Uh -huh. Entonces, chido. próximamente van a ver en redes esa información. ¿Sería
0: también aquí en Tonala?
1: Sí, va a ser en Tonala. Y son puras mujeres. Y me gusta mucho porque incluso en el Soy Visible también los hombres será. pero ¿en serio no nos vas a invitar? Y yo, no.
0: ¿Que no? No. <risa> ya
1: han tenido muchos eventos para hombres, ya déjenos a las mujeres. Sí. Entonces, este también va a ser así. Puras mujeres.
0: Y creo que esa parte del estar a, sobresaliendo, destacando a muchas mujeres, digo, seguro las 130, 120, que es, merecen el ser Destacadas, sí. pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Y lo sí. hicieron muy bien en esos primeros eventos, que muchas veces, cuántas veces los niños, los adultos hacen algo bien, pero nadie les aplaude, nadie los voltea a ver, y él dice, o no lo hice bien. Sí. ¿O qué pasó? Y creo que lo que ustedes están haciendo es voltear el foco del municipio, de las personas, de otras formas de ver, y entonces decirle, ella es buena, sí jálala. Y por ejemplo, yo conozco una persona que a través de una mercadita, luego se le empezó a vender, a vender, a vender y hoy ya nada más envía y envía y sí. envía y les está yendo muy bien. Sí. Y ahí fue el enlace. ¿no? Y ahí
1: hay muchas, así hay muchas. Hay muchas historias muy bonitas en la mercadita de mujeres que empezó pandemia y que ellas veían su negocio caer porque ya no había dónde o, o sus empleos caer Ajá. y que tuvieron que emprender. Y a partir de la mercadita, sus negocios subieron mucho. Hay unas historias muy bonitas que vamos a contar próximamente también.
0: Pues luego nos las mandas sí, también aquí algunas comparto. invitadas, porque ¿Sí? también deben de pasar por entre mentes.
1: Sí. <risa> claro que sí.
0: Oye, eh, y bueno, pues ya para ir cerrando, porque creo que ha sido un programa muy interesante, con mucha información. Pero, ¿dónde se ve Natalie y qué está pasando por su mente ahora que quiere que pase por su vida en un futuro?
1: Quiero ser directora del Instituto de la Mujer. Ok. Y lo sé desde hace mucho, nunca lo había dicho. Lo van a ver en redes abiertamente, mis amigos y mis amigas lo saben, mi familia lo sabe, pero sí es algo que quiero hacer porque creo que tengo la la capacidad de estar ahí. Por supuesto. Y me gustaría mucho estar, entonces, a la, no sé si hay personas que dicen como de que no quemes eso que quieres hacer porque no. luego, pero a Yo mí me gusta, sí me gusta. Entonces sí y creo que voy a ser algún día la directora, entonces ahí me veo.
0: Seguro que sí. ¿Sí? ¿Seguro? <risa> ya lo estás decretando, ya sí. lo estás diciendo. Sí. Y yo creo que eras unos proyectos muy padres, porque creo que también al municipio le beneficiaría mucho tener una directora como tú y seguramente hay grandes ejemplos ya ahí, sí. pero que cada vez van siendo exigencias y formas diferentes, ¿no? Y los tiempos van avanzando.
1: Sí.
0: Me da mucho gusto. Gracias. ¿Qué otra cosa hay en tu mente?
1: Ay, pues personal es um, irme a vivir. Ya tengo un departamento con mi pareja, entonces ya me urge estar ahí. Independientemente. Sí, pero eso ya es como más personal en cuanto ya. a proyectos, eso. Eh, crecer la mercadita, crecer la colectiva y seguir aprendiendo en estos espacios laborales a los que me dedico y a los que absorben mi tiempo, pero me sí. gusta mucho, creo que ahí. Me sigo viendo en el colegio, por ejemplo, el otro día me preguntaban que si dejaría alguna de las actividades que hago y la verdad es que no.
0: Porque también das atención, ¿no? También das terapia. Sí.
1: Ahorita actualmente tengo solo a mis, a mis alumnos, son como con los que he estado dando seguimiento. Ok. Ajá. Pero y, luego, sí. y
0: luego no es difícil esto, ¿qué? Y luego el tiempo y, y Pues organizándote agendas. sí se ¿Sí puede.
1: Sí, sí puedo porque me organizo tal vez y, y, y porque trato de, de que lo que me gusta lo organizo, pues. Si no me gustara, pues yo creo que ni siquiera le diera seguimiento, ¿no? Como, ah, bueno, no me importa, ajá. Vale. Pero okay. todo me gusta mucho. No me veo dejando alguna cosa de la que hago. Al menos ahorita, a lo mejor en algún futuro por tiempo, o trabajo, sí, pero ahorita no.
0: Pero eso significa que te apasiona lo que haces sí. y que estás feliz de lo que me haces. Gusta no mucho. sueltas nada, estás sí, contenta no. y puedes con ello. Sí. ¿Qué le dices a las mujeres que ven entre mentes?
1: Ay, mmm, no quisiera dar un pensamiento mágico como de que todo se puede porque creo que tiene que ver otra vez con los privilegios, pero que se animen, que ya dejemos esos estereotipos y que si las demás personas no los dejan pues los dejemos nosotras, ¿no? Que también podemos, que somos muy importantes, que somos exitosas, que podemos ser líderes y que no nos creamos eso de sí soy líder, pero no tanto para que no me critiquen o sí soy esto, pero no tanto para que no tenga críticas. No, hay que animarnos.
0: Ir con todo y a romperla. Sí, sí. <risa> Natalie, pues muchas gracias. Gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por toda la historia de vida. Se nos fue rapidísimo el tiempo. Sí. Y, y por compartirnos todo ello. Ojalá que nos visites nuevamente ojalá que todos tus sueños tus metas se cumplan como se han ido cumpliendo y pues que sigas siendo un referente para las mujeres yo creo que ya no ya no nada más en Tonala uh -huh, ya uh -huh. empieza a ser un referente en Jalisco sí. en el estado y bueno pues seguramente tocarán por allá las visitas al país y, y estarás ahí ojalá. brillando junto con el grupo de mujeres contigo muchas
1: gracias gracias
0: a gracias, gracias Natalie. Gracias, pues bueno, esto este fue un placer eh, tener aquí a nuestra invitada ya escucharon hay mucho que vamos a compartir y sígala en sus redes ¿cuáles son? por favor
1: eh, Natalie Lira en Facebook, en Instagram también, o las de la colectiva, colectiva ¿Sí? de Mujeres Visibles en Instagram, Twitter o Facebook.
0: Excelente. Bien, pues muchas gracias por seguirnos. También los invitamos a que se suscriban entre mentes con Edgar López. Recuerden que estamos en todas las plataformas, YouTube, Spotify, Apple Music y bueno, todas las plataformas donde pueden vernos, escucharnos y pues seguimos. Estén pendientes de los próximos episodios. Hasta luego.